0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos de tecnología y estilo de vida en YouTube. Y estos podcasts son un complemento a estos vídeos. Es un espacio personal que me permito para poder charlar contigo de aquellas cosas que se quedan al margen de esos vídeos. Muchas veces traigo entrevistas de creadores, también de contenido o incluso gente que se dedica a crear piezas de arte con tecnología... Otras veces hablo de cultura digital, de cine, de videojuegos... En fin, como te digo, al fin y al cabo, esto es una charla con otra persona. Es decir, es como si estuviésemos tú y yo enfrente con un café de por medio. Por eso, lo de café con Víctor. Y bien, la temática del episodio de hoy es la tecnología no es para el verano. ¿Y por qué? ¿Por qué si haces un podcast de tecnología de repente dices que la tecnología no es para el verano? Bien... Hace un par de semanas más o menos que no subo un episodio nuevo, que no actualizo esto del podcast y durante estas dos semanas me han pasado un montón de cosas. Digamos que la vida real se ha apoderado un poco de mi vida digital y de mi trabajo y he tenido que atender a estas cosas y cuando estás sobre todo viajando tantísimo... Pasas bastante tiempo fuera de la tecnología por algunos motivos, que es de lo que quiero hablar justo, justo, justo en el episodio de hoy. Bien, la semana anterior, no, la anterior estuve en San Diego, California... Si llevas un tiempo siguiendo estos podcasts y sobre todo si también ves mis vídeos en YouTube, sabes que he estado viviendo durante este año en Nueva York y el año que viene me mudo a... Bueno, el año que viene no, perdón, en, en unos meses, eh, meses no, semanas, me mudo a San Diego, California. Y allí estaré viviendo durante otro año y después, ¿qué pasará después de California? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, eh, como siempre estamos abiertos ¿no? a cualquier experiencia que nos tenga que dar la vida. Y, y veamos a ver qué sucede y cuando lo sepamos pues lo diré lo diré en las redes sociales lo diré en YouTube lo diré en el podcast en fin, ya sabéis cómo soy que me encanta contarlo todo a los cuatro vientos y bien, durante esa semana que estuvimos en San Diego lo que hicimos principalmente fue buscar piso y cuando estás o sea, tienes tan poquitos días para buscar un nuevo piso al que ir a vivir durante un año tampoco tienes demasiado tiempo como para estar metido en redes sociales en Internet en Internet no tienes tiempo, como quien dice, para consumir contenido de otras personas o leer noticias. Estás muy, muy, muy desconectado, ¿no? Y además eso se mezcló justo con... o se unió a otro viaje que tuve a Madrid porque fue... Creo que llegamos a San Diego como un domingo, nos quedamos hasta el sábado, después volamos a Nueva York y mmm, cuando llegamos el domingo por la, de madrugada a Nueva York, el martes estábamos volando, eh, digo estábamos, digo Eloy y yo, estábamos, estábamos volando a Madrid y allí estuvimos un par de semanas. ...para arreglar unas cuantas cosas... ...unos asuntos... ...bueno, asuntos pues tipo... ...visas, ¿no? Tienes que hacer las visas... ...para vivir en Estados Unidos... ...cada año hay que renovar... ...las visas que nosotros tenemos... ...hay que renovarlas cada año... ...y después... ...pues también lo típico... ...también tienes reuniones... ...tienes... ...te apetece también ver a tus amigos... ...y a tu familia... ...y ha sido el tiempo que hemos dedicado... ...como quien dice... ...a toda esa parte más offline... ...por eso... ...durante estas dos, tres semanas... No habéis visto que haya publicado demasiadas cosas ni demasiados vídeos. He estado subiendo solo un vídeo por semana. Y aunque han sido vídeos de muchísimo análisis, era más análisis previo. Era más, por ejemplo, cuando me tocó analizar... Mac OS Catalina. Bien, al fin y al cabo muchísimo trabajo de ese vídeo era previo. Era ver cómo funcionaba Mac OS Catalina, probar todas las funciones que tenía eh, o probar iOS 13 en el iPhone. No era tanto la parte de producción, que es cuando estás grabando el vídeo, ni postproducción, cuando editas el vídeo. El último vídeo que he publicado en el canal es el de eh, mi ecosistema de, de Apple hace, de hace 10 años o mi primer ecosistema de Apple, donde conté eh, desde mi cuarto eh, de, del Víctor adolescente en Aranjuez, Madrid, La, el, primer, mmm, el primer ordenador que tuve de Apple, que fue un iMac de 2009, también el iPod Touch, perdón, iPod Classic de quinta generación. 5,5 generación, en fin, ya sabéis, todas esas cosas. Y si no habéis visto el vídeo, deberías verlo. Es un vídeo muy sencillo, no tiene unas tomas de vídeo que sean increíbles, de esas que digo, wow, estoy súper orgulloso de esa toma de vídeo. De hecho, hay muchos vídeos de los que sí que estoy muy orgulloso porque tienen esas tomas eh, un poquito más, como yo llamo, hero content, así como unas tomas más, más heroicas, por ejemplo por ejemplo hay una toma del MacBook Air del 2018 que estuve grabando durante aproximadamente dos horas es un timelapse, y estuve controlando la luz que pasaba por la ventana y me o sea, estuve midiendo en qué punto iba la luz a cortar el logotipo de la manzana de, de Apple la que sale la que está en la, en la tapa de los, de los ordenadores no y mmm, fue un timelapse que grabé durante dos horas para que el sol incidiese en esa manzana y fuese en el logotipo y fuese bajando, ¿no? Y al final el montaje final fueron tres segundos más o menos de, de vídeo y me llevó dos horas grabar eso para que hubiese una gran diferencia entre la posición 1 de la luz y la posición 2 de la luz. En fin, y claro, ese tipo de tomas llevan muchísimo trabajo y al final hace que la parte de producción sea una de las partes más grandes y también es una de las partes que más disfruto siempre cuando hago un vídeo. Bien, esta vez no ha habido tanta producción en este tipo de vídeos, vamos ya te digo que por ejemplo el vídeo del otro día, hay muy poquita producción fue hablar directamente a la cámara sobre los primeros productos que tuve de Apple y después enseñarlos de una forma bastante sencilla, únicamente tenía mi cámara la eh, Sony Alpha 7 III y no tenía por ejemplo, no, no tenía los sliders motorizados, no tenía tampoco el gimbal, no tenía todo, todos los accesorios y aparatos ni tampoco la iluminación tuve que utilizar la iluminación natural de, de mi casa, o sea no tenía todos los aparatos que suelo utilizar para hacer un vídeo, detrás de los vídeos hay mucha tecnología, ya os lo conté esto en otro podcast y, y tuve que hacer como quien dice algo sencillo, bien esto también me permitió poder hacer una edición del vídeo bastante más sencilla y aunque sí que me gusta mucho cómo ha quedado finalmente el vídeo porque me parece que es una conversación muy de tú a tú sobre un ecosistema que tengo. Eh, creo que o sea, no es definitorio de la calidad que, visual a la que suelo intentar aspirar en los vídeos que hago. Pero bueno, a veces se consigue, otras veces no. Pero también hay que decir que es que estas semanas literalmente no daba para más. Otro vídeo que publiqué durante mi estancia en Madrid, lo había grabado cuando estuve en... en si sí, lo había grabado en Nueva York, pero lo edité en el avión y estuve subiendo el vídeo. Eh, utilizando la conexión LTE del iPad Pro mientras iba en un taxi de camino a, a una reunión. Es decir, han sido semanas vertiginosas de hacer un montón de cosas, pero sobre todo de hacer cosas un poquito diferentes a estar conectado a, a Instagram, estar subiendo fotos constantemente o estar conectado a Twitter y estar viendo lo que la gente publica, lo que otros compañeros publican y sinceramente me siento muy, muy, muy reparado y con muchas ganas de volver a la carga, de volver a la acción y hacer las cosas bien ¿no? en esta nueva temporada, en esta temporada 4. Ya sabéis que siempre suelo dividir las temporadas eh, en lugar de, de hacerlo como la gente normal, de, eh, empezando el año enero y termina en diciembre, siempre lo hago con, con pues como cuando estábamos en la universidad o en el instituto. Es decir, suelen empezar el instituto en septiembre, octubre, yo siempre empiezo en agosto, eh, las temporadas y terminan en julio. Es decir, esta temporada está a punto, a punto de, de terminar, esta temporada en Nueva York y la siguiente es en San Diego, como ya sabes. Y bien, eh, coincide que estamos con el verano y coincide que justo estos días que he estado de vacaciones he utilizado muchísimo menos la tecnología de lo que habitualmente suelo utilizarla y sí, estoy bastante enganchado a la tecnología, ya sabéis que es una, es una cosa que me, que me define y también que define mi trabajo, lo he convertido en mi trabajo, y muchas veces justifico, debido a mi trabajo de que tengo que hacer una review o quiero enseñar esto o quiero enseñar lo otro, justifico estar siempre delante de una pantalla y muchas veces no es del todo positivo, porque te estás perdiendo muchas cosas y um, sí que había tomado la costumbre desde que hice el reto de desconectado, no no sé si os acordáis de ese vídeo que hice en San Antonio, más o menos, creo que fue como por abril, más o menos, hice un reto de dejar de utilizar las redes sociales durante una semana completa, lo cual puede sonar un poco a suicidio eh, digital o, o, o incluso de influencer, ¿no? Porque dices, a ver Víctor, en cierta medida tú te ganas la, la vida subiendo contenido a internet y te ganas la vida... Haciendo que ese contenido sea... Mmm, o sea, que, la, que, que nosotros como personas que consumen tu contenido le demos like, dejemos comentarios y todas estas cosas. ¿Por qué desapareces durante una semana de las redes sociales? ¿Por qué nos estás incitando a que en cierta medida dejemos las redes sociales? Sinceramente, porque no creo que mi objetivo en la vida sea que deis like a las fotos de forma impulsiva o sea me, me, me encanta obtener ese feedback por vuestra parte y todo eso pero creo que la vida real es muy bonita y que de vez en cuando merece la pena levantar la vista del teléfono móvil y mirar lo que tenemos delante y eso es lo que he hecho eso es lo que hice durante esa semana y me cambió mucho la forma de ver las redes sociales por eso siempre invito a todo el mundo que que intente estar desintoxicado durante una semana y que en cierta medida ya verás cómo te cambia la vida y me ha pasado una cosa muy interesante y una cosa que te das cuenta cuando otra persona te lo menciona no cuando tú estás eh, metido dentro, no porque creo que ese tipo de cosas se valoran mucho más desde fuera que desde dentro Siempre dije que después de, de hacer el reto de desconectado, en cierta medida había vuelto a algunos viejos hábitos que sí que tenía, como mirar Instagram varias veces al día, mirar Twitter varias veces al día, a pesar de tener un horario puesto para Twitter y un horario puesto para Instagram, al final me lo saltaba y... Mmm, sin embargo, una cosa que me ha llamado la atención y que me he dado cuenta gracias a que justo una amiga me lo dijo, el otro día estaba cenando con unos amigos y una de, de mis amigas que estaban allí, que además trabaja justo en temas de social media para marcas, y me dijo, me parece muy curioso que tú, Víctor, para um, vivir de esto, para vivir de, para estar viviendo, de, de, de tener una audiencia como quien dice, influencer, ¿no? Para ser influencer... No hayas sacado el teléfono en toda la cena Que, o sea, lo tuve guardado en el bolsillo Durante la cena Diferentes amigas estuvieron sacando Y amigos estuvieron sacando el teléfono eh, Para enviar un whatsapp, para mirar twitter Para mirar las redes sociales no En esos momentos de silencio que había O, o lo que fuese Y sinceramente yo no lo hice, o sea no lo hice y no me di, cu o sea no lo hice de forma consciente, no lo hice en forma de forma voy a no sacar el teléfono móvil, sino que ya lo tengo habituado a no sacarlo cuando estoy delante de otra persona y sobre todo con otra persona a la que hace tiempo que no que no veo esto desde fuera quizás puedes decir bueno es lógico es una es un eh, es una falta de respeto no eso mi madre podría verlo como una falta de respeto sin embargo mi generación no lo ve como una falta de respeto si alguien se saca el teléfono delante de mí cuando estoy hablando bueno, quizás sí que te puede parecer, si llevas tiempo sin ver a esa persona, sí que te puede parecer un poco de, vale, no le está interesando nada de lo que yo estoy diciendo, pero eh, tampoco lo ves como una falta grave, no lo ves como, oh, wow, no me está haciendo ni caso, no. Si es una cosa rápida, ni lo ni lo, ni lo aprecias, como quien dice. Entonces tampoco lo estaba haciendo a modo de, voy a intentar ser educado, no voy a sacar el teléfono, sino que, me no sé, o sea, me pareció que no, no procedía, no, o sea, en ese momento la vida real me parecía mucho más interesante que mirar en ese momento Twitter. Entonces, por eso, perdonad que estos días no haya respondido todos los comentarios eh, en Twitter, pero se basa un poco en eso, en, en que he estado, he estado más presente con mi familia, con mi prima, con que tiene seis años y, y joder, eh, no nos vemos tanto y, y es como, wow. Eh, o con mis padres, que ojo, tampoco les veo tanto, ni a mis abuelas, ni a mis amigos. Entonces, cuando no tienes, o sea, cuando tienes un tiempo limitado para disfrutar de, de las personas, eh, yo creo que aprendes a valorar más. A, aprendes a valorar más ese tiempo, ¿no? Y aprendes a, a, a hacer de desconectado, o sea, hashtag desconectado, una especie de forma de vida. Y me llamó mucho la atención porque creo que en cierta medida otro de, la, otro de los hábitos que cogí después de mmm, esa semana o que recuperé después de esa semana fue la meditación. Durante algunos podcasts os he contado que sí que, o sea, que, que medito no y que suelo meditar de forma frecuente. Lo que no os he comentado es cómo, cómo empecé a meditar. Ni los primeros pasos que di para hacerlo ni, o, sea, lo, o los motivos que, que tuve para hacerlo Y cómo lo he continuado Entonces me apetecía contar brevemente lo que Cómo empecé a meditar Y lo que ha hecho la meditación por mí Y cómo la aplico al día a día Porque yo sinceramente o sea, Yo no soy una persona espiritual En absoluto Yo soy una persona muy directa al grano Y si las cosas me funcionan Perfecto Si las cosas no me funcionan Le di una oportunidad un poquito más de tiempo Y si veo que no funciona Fuera Hasta luego Chao y con la meditación me pasa lo mismo entonces cuando se meten en rollos espirituales y cosas extrañas o sea lo, lo rechazo muchísimo o sea es como no 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 esto lo rechazo pero he encontrado una forma de meditar que es diferente que no es no es en absoluto eh, rollos raros como suelo decir no tiene ningún rollo raro y eso me mola o sea eso, eso me gusta he aprendido a coger eso y bien, empecé a meditar hace aproximadamente ya cinco años y fue en un momento de mi vida en el que sufrí una eh, situación de muchísimo estrés y dije, esto tengo que cambiarlo. Además, estaba en un momento también de muchísimos cambios en mi vida y me apetecía reubicarme un poco. Sé que muchas veces esto, pues, algunas personas lo enfocan de una manera, yo lo enfoqué de esta. Primero lo que hice fue, como tuve tantos cambios en mi vida, fue primero eh, ir a un psicólogo para. Ayudar con, con ciertas cosas que quería cambiar de mi personalidad. Y además que era consciente de que yo quería cambiar esas cosas de mi personalidad. Y sobre todo necesitaba la, la ayuda de un tercero. Para poder reubicarme en ese sentido. Y también para, pues, para tener un poco esa, esa guía, ¿no? Y, y después. Eh, meditación y la meditación me vino muy bien para sentar muchas bases que estaba con las que estaba trabajando en, en la parte de la consulta del psicólogo bien y podía haber hecho una cosa y no haber hecho la otra podría haberlo hecho así lo que pasa que yo creo que a mí me funcionó muy bien haber combinado ambas sobre todo porque inicialmente la meditación que yo, con la que yo empecé sí que era más espiritual vale porque me metí en un grupo de budistas y ahora o sea mis cosas. Algún día os contaré todo esto o escribir un libro, de verdad, porque es que yo creo que las cosas que me han pasado a mí son súper son absurdas. Total, me metí en un grupo de budistas. Eh, me fui a hacer un retiro espiritual. Sí. Estas cosas que suceden. Me fui a hacer un retiro espiritual. Mm, me levantaban a las cinco y media de la mañana para... Eh, practicar yoga y um, practicar meditación. Tú imagínate que yo era completamente nuevo en esto que me metí en un retiro espiritual en Madrid esto fue, esto fue en, el, en el mismo Madrid eh, que no tenía ni idea, que nunca había meditado y que me pasaba a las 5 de la mañana pues que me dormía y que después me empezaban a contar las enseñanzas de Buda y todas estas cosas y que pues, pues, bostezaba, me dormía y todo eso pero ahí conocí a dos personas muy majas que a día de hoy siguen siendo amigos míos y curioso que uno de ellos sí que sigue practicando la meditación de una forma un poquito diferente a como yo la hago. Bien, en ese sitio me enseñaron, bueno, te enseñaban como diferentes etapas de la meditación. Estaba muy bien ese curso porque inicialmente lo que intentaban hacer es que aprendieses no a poner la mente en blanco, sino a poder entender los pensamientos que, ibas ten, que iban pasando por tu mente y poder analizar esos pensamientos desde una perspectiva un poquito más alejada. Muchas veces cuando estamos súper liados con mil trillones de cosas, nos empiezan a aparecer pensamientos por la cabeza, pero parecemos, como, pues parecemos como, pues como un perro cuando le enseñas diferentes estímulos, diferentes juguetes, que se vuelve loco con todos los juguetes y no sale al final ni cuál coger. Pues bien, así somos un poco los seres humanos, o al menos yo soy así, ¿eh? Eh, Me empiezas a poner un montón de cosas y al final es que no sé ni qué elegir, ni qué hacer, ni, y me, me bloqueo. Entonces, con la meditación lo que aprendí fue a eso, fue a separar cada pensamiento y poder digamos como mirarlo desde, desde un poco más afuera y poder decir, vale, me interesa esto o no me interesa lo, eh, lo otro. Otra de las etapas será ya el, la parte más mindfulness, que es un poco a lo que aspira todo el mundo y a la que yo os voy a ser muy sincero, yo no he llegado a dejar de pensar, a poner tu mente en blanco. Por mi forma de ser, probablemente nunca pueda lograr eso, pero a mí con esa primera etapa de, primero, controlar la respiración, segundo, entender qué está pasando por mi cabeza, qué pensamientos se cruzan, y, e intentar, digamos, quitar todo ese ruido que muchas veces tenemos de nuestro día a día, para mí con eso ya me doy por satisfecho. La siguiente etapa, eso, era el mindfulness, que bueno, alguna vez, en rara vez, he pellizcado eso de poner la mente en blanco, pero muy rara vez lo he conseguido. Y después estaba ya la parte un poco más budista y más... Eh... Pues eso, más eh, religiosa. Y esa parte fuera que nunca terminé de entrar, pero porque mis principios no, no, no llegaron a, a casar con eso y ya está. Siempre intento, de todos modos, tener una mente muy abierta para todas, para todo ese tipo de cosas, pero. pero no, ya está. O sea, ahí dije, hasta ahí, esa parte, esa barrera no la puedo cruzar. Esa parte, esa barrera no. No, ni, ni puedo ni quiero, no me apetece cruzar esa barrera. Y ahí la verdad es que la ayuda de mi psicóloga en este caso me vieron muy bien, porque también ponía le contaba todas estas cosas y también ella me ayudaba a poner distancia en esa parte un poco más religiosa y a quedarme únicamente con la parte que me interesaba. Y bien, a día de hoy, o sea, bueno, perdón, esa práctica que en ese momento de mi vida me sirvió tantísimo para poder sobre todo controlarme un poco más pues mis pensamientos y sobre todo mis neurosis porque yo soy una persona muy 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 nerviosa muchas veces me veis muy tranquilo en los vídeos y bueno es una cosa que también se aprende se aprende a, a, a ser tranquilo pero la gente que me conoce de hace tiempo alucina con el cambio que he dado sobre todo a, a ser más tranquilo y mmm, creo que en gran medida eso ha sido gracias a la meditación bien durante, o sea, estuve meditando como un año, año y medio aproximadamente, y dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo porque al final te metes en tu día a día y vuelves a lo mismo. Vuelves a esa especie de autopista, pones el piloto automático y dices, ¡buah! Ya está, o sea, todo va perfecto eh, y, y, y no necesito. Estar 20 minutos dedicado, o sea, sentado y dedicado a la concentración y a intentar discernir diferentes pensamientos y, y perdí el hábito de meditar hasta... Que lo volví a recuperar a través de una aplicación. Esta aplicación, bueno, he probado varias y esta aplicación me gusta bastante y se llama Headspace. Cuidado, esto no es un, esto no es un episodio patrocinado por HeadSpace, me ha parecido. Y esa aplicación me gustó bastante, aunque hay muchas cosas que, eh, que yo veo incompletas o que no, no las hubiese hecho así. Pero bueno, como al igual que, que como hice en su día con las enseñanzas de los budistas. Eh, lo he hecho ahora con esta aplicación, me he quedado con lo que me ha dado la gana y sobre todo me ha servido esta aplicación para coger el hábito de meditar y de buscar esos 20 minutos, esos 15 minutos y decir, me siento y estoy yo solo en silencio con mis pensamientos lo cual estar en silencio, o sea, que Víctor Abarca esté en silencio, o sea, que yo esté en silencio es muy difícil pero bueno, porque no, no me cayó nunca y por eso me apetecía compartir un poco este truco contigo y esto, aunque el podcast se llama La tecnología no es para el verano, es una forma de cómo la tecnología o el primer paso de la tecnología, crear un hábito, puede ayudarte a coger un hábito que es fuera de la tecnología, que es la meditación, que es estar contigo mismo sin, sin ningún pensamiento que te distraiga. Y creo que el verano es una época muy buena para poder hacerlo, para poder estar contigo un poquito más a solas en ese tiempo que tengas también para ti y poder... Tener esa pequeña conversación contigo mismo. Ver si todo está bien, ver si hay algo que tienes que cambiar, ya sea de tu carácter o de tu organización de tu vida, o, o qué. Y poco a poco también ir cogiendo ese hábito de meditar. Y hay aplicaciones como esta, como la que te digo, Headspace, aunque tienes que controlar un poquito de inglés para eso. O también hay un montón de libros ahora mismo, porque también lo de la meditación se está poniendo súper de moda, que te pueden ayudar muchísimo. Y... Sobre ir a sitios, o sea, ir a sitios de donde te enseñan a meditar, sí que lo recomiendo, ¿vale? O sea, lo recomiendo muchísimo. De hecho, a mí me vino muy bien y creo que fue un acierto para mí que mi primera aproximación a la meditación fuese en un centro de meditación. Eh, pero claro, como, o sea, lo mismo que me dijo mi psicóloga con cuando cuando le conté todo esto. Sí, pero con cuidado, ¿vale? Es decir, eh, tú también tienes que ponerte una serie de límites, no puedes mm, decir a todo que sí y ya está, porque, o sea, no por nada, sino porque eh, hay sitios donde en cierta medida sí que tiene un trasfondo religioso y muchas veces esas creencias religiosas, pues, no, o sea... Este, no estén del todo alineadas con tu forma de ver la vida. Y no tienes por qué cambiar tu forma de ver la vida si, si no te apetece hacerlo así, ¿vale? Entonces, eh, aprender a meditar de otras personas está genial, es ideal, pero si puedes intentar apartar la parte religiosa, si puedes apartar eso, la parte religiosa es perfecto. Y después, dar el salto a, a las aplicaciones. Y sobre todo, lo más importante coger un hábito y hay un montón de aplicaciones geniales para coger hábitos una de ellas que me gusta muchísimo ya os lo he contado más veces en algún vídeo de esos de aplicaciones del iphone que he hecho eh, se llama today today es muy chula y luego otra aplicación que me ha gustado muchísimo y que me parece que está muy bien planteada sobre todo para um, coger hábitos matinales es y que además está súper bien diseñada se llama fabulous eh, como fabuloso, ¿vale? Y esa aplicación está muy, bien, o sea, está muy bien planteada para coger hábitos matinales y sobre si yo medito por las mañanas o medito por las tardes. Medito por las tardes habitualmente, pero bueno, eso ya es una cosa más cada uno ahí como quiera. ¿Y por qué te cuento todo esto de meditación? y Bueno, porque me parecía interesante me parece me parecía interesante sobre todo que conocieses un poco esta faceta y sobre todo también que, que, que aprovechases este verano para intentar coger algún hábito saludable. Si es meditación, perfecto. Si es pasar más de tu teléfono móvil, perfecto. que es a lo que iba? La meditación, una de las cosas para las que sirve es para quitar un poco el ruido que existe en tu vida y uno de los dispositivos que más ruido generan es el teléfono móvil no porque te llamen o cosas así sino por las notificaciones por notificaciones constantes que recibimos y es que las aplicaciones a fin de cuentas están pensadas para competir por nuestra atención y ya no solo hablo de aplicaciones tipo whatsapp facebook instagram dentro de estas aplicaciones incluso los propios creadores de, conten de contenido competimos por la atención de, 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 de las personas que estáis ahí al otro lado y bueno es, es, está muy bien o sea está, está muy bien que queremos contenido pero yo creo que tenemos que crear un contenido también responsable y también tenemos que ser conscientes de que no podemos Estar creando basura, porque si creas basura y compites por la atención de la gente, va a haber gente que sí que vea eso, pero al final va a haber un contenido de mala calidad. Por eso siempre intento crear buen contenido, sobre todo por eso, para ser responsable con, con lo que digo, de decir, vale, eh, está diciendo que competimos con el contenido, pero al menos ya que vas a verlo, voy a intentar ofrecerte el mejor contenido que pueda. Y ya está. Creo que una de las, uno de los hábitos que voy a intentar coger este verano va a ser consumir mejor contenido. Yo mismo, ¿eh? Yo mismo. Consumir mejor contenido de calidad. Creo que voy a suscribirme de todas las páginas de... de o sea, los canales de YouTube de gatos y de flora y fauna. Porque es que, o sea, me puedo, me puedo pasar horas viendo vídeos de gatos y de perros. Me encanta ver... Como no tengo ni gatos ni perros porque me dan alergia... Al final los termino viendo en YouTube. Y bueno, es, voy a intentar coger ese hábito. El, hace cuatro años co, eh, empecé con la meditación. Hace un año volví a retomar la meditación. Y ahora... Eh, voy a intentar también reducir mi dosis de contenido que no me aporta demasiadas cosas. Y um, la verdad es que lo que me contó mi amiga, lo que me dijo mi amiga, me, me sirvió como una especie de... de esto es un, un chute de energía, ¿no? Un, un boost de energía cuando me dijo que le parecía muy curioso que a pesar o sea, de, de ser influencer... Eh, esa palabra a veces ya sabes que me da un poquito urticaria, pero a pesar de ser influencer que no hubiese mirado el teléfono ni una sola vez, que no hubiese estado pendiente de las notificaciones, ni de subir ninguna foto en Instagram, ni nada, y me preguntó que por qué, y le dije, pues no lo sé, o sea, porque no lo he echado de menos, porque no me apetecía estar aquí, y, y eso fue muy, 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 muy guay. Eso no significa que no me guste compartir eh, mi, o sea, que no, que no me guste compartir mi vida o las cosas bonitas que me suceden con vosotros. Ya sabéis que eso me encanta. Pero me gusta compartir cuando hay algo de verdad que compartir. Pero compartir chorradas pff, no me apetece. Creo que, que <risa> la gente se merece mucho más y vosotros aún más. En fin. Y. La tecnología no es para el verano. Este verano me encantaría. O sea, primero este episodio va a ser un poquito más corto, también porque durante estos días que estuve en Madrid aproveché para quitarme una. Bueno, para quitarme dos muelas del juicio. Las dos muelas de. de la parte derecha son las que me han extraído. Y. wow. O sea, la gente que va, que, que se haya quitado esto creo que sabe a qué, a qué me refiero. No es tanto lo que es el momento de que te las quiten, sino la recuperación. Está siendo más larga de lo que yo pensaba. No se me ha hinchado a la cara, lo cual lo agradezco, pero... Estar durante el primer día prácticamente sin hablar porque me dolía mas, muchísimo, o sea, es, eso ha sido <risa> eso ha sido eh, lo más horroroso que me ha pasado nunca, no, hay broma. Eh, pero sí, sí que sí que cuesta la recuperación, está, está siendo dura. Entonces tampoco quiero hacer un episodio súper largo porque molesta un pelín al hablar. Por eso quizás también estás escuchando al otro lado del micrófono como si tuviese una voz algo más mucosa o no lo sé no, no tengo ni idea si me estás escuchando bien o si me estás escuchando mal entonces bueno eh, me apetecía también contarte algunos gadgets que pueden servirte también para esta pequeña desconexión ya sabemos que si escuchas este podcast probablemente seas un loco o una loca de los eh, aparatitos. Entonces, si, ese, si es ese tu caso, como es el mío, al menos que sean aparatos que se conecten poco a Internet. Y fíjate, o sea, un youtuber reco recomendando dispositivos que no se conecten a Internet, que no se conecten a YouTube ni a Instagram ni nada parecido. OMG, ¿qué, su qué está sucediendo, eh? Víctor? Estás, estás haciendo la muerte de Internet. No, en absoluto. Lo que pasa es que creo que hay que ser responsable. Bien, eh... He encontrado un proyecto en Kickstarter que me ha parecido súper curioso, que se llama It's OK. Eh, es, un, es un cassette. Es, o sea, un cassette. O sea, yo. Mi primer, mi primer dispositivo para escuchar música que tuve fue un, un Walkman. ¿Vale? No era de Sony, era de otra marca completamente diferente. Que me lo compró mi abuelo. ...el padre de mi padre... ...en un viaje que hizo... ...y bueno... ...me compró un Walkman... ...y yo era un chavalito... ...de cinco años... ...vale... ...y iba siempre con el Walkman... ...escuchando a las Spice Girls... ...o sea... ...pues eso... ...imagínate... Y ahora han vuelto las cintas de cassette y han vuelto los Walkman. Y los fabrica una empresa, creo que es una empresa china, pero que mola un montón en el diseño. Y se llama It's OK. Me parece muy curioso que estemos viviendo esta especie de... O sea, esta resurrección de formatos de música algo diferentes, ¿no? Como el vinilo, las cintas de cassette... Y yo creo que el siguiente va a ser otra vez el iPod. El iPod... Eh, yo tengo un Classic, pero muchísima... O sea, sé que hay bastante gente que está volviendo a comprar iPod Classics y creo que en, en no demasiados años vamos a ver un mercado de segunda mano increíble de iPods Classics. ¿Por qué? Porque tienen ese rollo retro que mola un montón, primero porque también tienen una calidad de música muy buena y, mira, una cosa muy curiosa, eh, algún regalo así que he tenido que hacer así más especial y mmm, dices, ¿qué, ¿qué regalo? ¿no? Un regalo, pues eso, a algún amigo o alguna amiga especial que, al que o sea, con, con una persona con la que has compartido tiempo y que vas a dejar de ver. Esto me sucede a mí muy habitualmente por eso, por, por los viajes, por el mundo. Y que has compartido, pues yo qué sé, una época. Has compartido pues X años de tu adolescencia. He hecho, por ejemplo, lo de regalar un iPod con algunas canciones, o sea, bueno, con algunas canciones, con el iPod lleno, hasta arriba, de canciones de esos, de esos años y con alguna playlist específica para esa persona. No sé, me parece un regalo súper curioso y creo que, o sea, se está haciendo más de lo que yo pensaba, lo de regalar iPods. Y um, probablemente la siguiente cosa trendy cool y, toda, y todo esto o lo, o lo nuevo que veremos en, en festivales tipo Coachella, va a ser eso va a ser iPods de segunda mano entonces dos gadgets que recomiendo para escuchar música este, este verano un Walkman, puede ser bastante divertido, volver a las cintas de, de Raka Raka y meterlos meterlo un Bolivik para poder pasar y rebobinar las cintas o los iPods. Un iPod creo que me parece una mejor, una mejor opción. Para escuchar música en la playa. Sin tener que preocuparnos demasiado. Porque al final es que esos bichos aguantan. O sea, es que es que aguantan. Yo creo que hasta un ataque nuclear. Y. Mmm, no hace falta estar conectado a internet. Y luego tienen baterías que duran la vida. Aunque debo reconocer una cosa. Mi iPod Classic, la batería, le dura poquísimo y creo que lo que voy a hacer va a ser comprar una batería y cambiarla me toca atrever a abrirlo no creo que sea demasiado difícil luego para leer para leer recomendaría el kindle me gusta mucho yo tengo el oasis y me gusta mucho para leer porque tienes la sensación de eso, de que no se va a romper, por ejemplo, si... O sea, es muy raro que se le meta arena en alguna parte. Y si se le mete arena quizás es en, en la parte de carga y soplando lo puedes echar. O sea, no... Luego además es resistente al agua. No sé, es un dispositivo que tengo desde el año pasado y me gusta bastante sobre todo para leer libros. Además que tiene una batería que también eso aguanta, creo que son 30 días o una cosa así. Y otro dispositivo que también me parece bastante curioso para estar semi conectado es el Apple Watch con LTE. El Apple Watch en cierta medida es un mini iPhone, o el, es el iPhone nano, un, o sea, siempre y cuando tenga LTE. ¿Por qué? Porque te permite hacer llamadas de forma ya totalmente independiente del, del iPhone y también te permite enviar mensajes de texto. Entonces, tú imagínate que te vas a la playa o te vas a la piscina o te vas a la sierra ¿no? y no te apetece estar con el iPhone y decides porque no quieres mirar las redes sociales o incluso por una cosa muy sencilla porque quieres empezar a desengancharte de, 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 de las redes sociales y del uso que hacemos a veces tan excesivo del teléfono. Y dices, voy a irme con el Apple Watch. El Apple Watch no lo vas a usar tan... Tanto. Primero, porque si lo utilizas un montón, si lo utilizas igual que utilizas tu iPhone, no te va a durar la batería, vamos, ni un día. Pero si lo utilizas de una forma normal, es decir, como está pensado que se utilice un, un Apple Watch, que es más, como de forma consultiva para consultar algo muy, muy, muy específico y después dejarlo. Eh, sí que te va a durar el reloj un par de días la batería. Al menos a mí me dura un par de días, o sea, no sé no sé a otras personas, pero a mí me dura un día y medio, si lo utilizo mucho, dos días apurando un poco. Y me parece una muy buena forma para, para desconectarte. Eso sí, si luego ya le quieres conectar unos Airpods, para escuchar música y te lo quieres llevar al gimnasio o a tu eh, a tu entrenamiento que vayas a hacer o lo que sea pues sí, te va a durar bastante menos pero oye, creo que es es como, es un híbrido entre el entre el iPod y el iPhone y es menos, o sea, es menos está mucho menos conectado que un, que un iPhone y por último las revistas y los libros de papel si quieres vivir realmente desconectado, no viene de vez en cuando nada mal salir incluso de la propia pantalla, de los, de los cachivaches, de los gadgets que tienen pantallas e ir a por un libro en papel. Nunca estaba, está mal leer en papel y muchas veces esos libros especiales que leemos en papel, después los guardamos y los guardamos en un sitio especial para nosotros. No sé, me parece, me parece un poco nostálgico, bastante nostálgico. Debo reconocer que también estoy bastante nostálgico estos días porque como he estado en Madrid ahora mismo, o sea, llegué anoche de, de Madrid a Nueva York y estoy en ese momento un poquitín nostálgico de decir, jo, me gusta mucho estar en casa, me siento muy bien estando en Madrid, me encanta aquello, me encanta también Nueva York y todo esto, me encanta, o sea, me, me, me parece fascinante. Pero echas un poquito de menos eh, la casa. Como dicen los gallegos, sientes un poco de morriña. Y ya para terminar el podcast, me gustaría recomendarte que hicieses el reto de desconectado, el reto de estar durante 5-7 días sin redes sociales y que si lo haces, me compartieses a través de Twitter cómo ha sido tu experiencia con el hashtag desconectado o si quieres incluso en el vídeo que hice que se llama desconectado me lo dejas en comentarios y seguro que lo leo porque cuando leo los comentarios lo suelo hacer desde el panel de Youtube y te viene no ordenado por, por vídeos sino por fecha y casi siempre suelo leer todas las cosas es verdad que me está costando cada vez más responder comentarios por eso si escuchas el podcast y me has dejado alguna vez un comentario y no lo he respondido quiero que sepas que lo más probable es que lo haya leído porque suelo leer todo pero no me da tiempo a contestar todo y nada este ha sido el pequeño podcast esta pequeña actualización que me apetecía contarte ...y la semana que viene... ...creo que también voy a poder grabar... ...voy a intentar... ...estoy cerrando unas cuantas entrevistas... ...bastante molonas... ...para toda esta nueva temporada... ...los podcasts no los divido por temporadas... ...los vídeos de YouTube sí... ...aunque en cierta medida... ...los podcasts y los vídeos... ...suelen llevar también esa parte más de temporada... ...por qué no lo divido en temporadas... ...o por qué el podcast me gusta hacerlo así un poquito más... ...como quien dice anárquico... ...porque al fin y al cabo las conversaciones... ...que tienes con tus amigos... ...nunca... ...o sea no les pones... ...no les pones temporadas... ¿va? No, no, no dices eh, no quedas con tu, con tu amigo o con tu amiga y dices, espera, que voy a poner una temporada lo que estamos haciendo. No, es una conversación, es un café. Entonces sé que este café debe ser el 66 o el 67, no, no sé muy bien qué, qué número de café tenemos. Ya nos hemos tomado un montón de cafés juntos, pero no lo divido por temporadas. Entonces, eh, las próximas semanas voy a traer algunos invitados bastante top, eh, voy a intentarlo. Y si la semana que viene, por lo que sea, no coincidimos o, o, o me cuesta traer a alguien, de verdad que voy a seguir subiendo el podcast. Y me apetecía muchísimo hacer esta actualización porque he venido con muchas ganas. He estado durante todos estos días bastante desconectado, pero me ha servido para una cosa muy importante. Y es para... Darme cuenta de lo muchísimo que me, que me gusta este trabajo. Me encanta el trabajo de poder tener una comunidad y poder compartir mis cosas con vosotros. Creo que es de las cosas más bonitas que me han sucedido en la vida y, y es genial eso. En fin, que disfrutéis muchísimo de este verano. Si por lo que sea ya vas a estar desconectado, te vas a ir a la playa o, y, y, o te vas a la montaña y no vas a escuchar podcast hasta que vuelvas, que te lo pases muy bien. Disfruta de tu tiempo. Mira menos tiempo a la pantalla. Intenta estar más tiempo contigo, que es de eso de lo que va este podcast. Intenta estar más tiempo contigo mismo. Si es meditando, es decir, cerrando los ojos y pensando en tus cosas, perfecto, hazlo. Dedícate tiempo a ti mismo. Dedica tiempo a tus amigos, a tu familia, a, a tu pareja, a tus mascotas. Y eso, y que al final... Siempre lo digo, o sea, siempre hay, es, es una frase que, que dijo una vez en el vídeo de desconectado y me gusta mucho. Y es que las puestas de sol brillan mucho más en la realidad que en Instagram. ¡Hala! Con esto, de, con esto lo dejo. Mil gracias de verdad por estar esta semana conmigo, por escucharme, por, por darme tantísimo cariño en los podcasts, en los comentarios que me dejáis en los comentarios que me dejáis en iTunes. De verdad, cada vez que los leo me parecen geniales. O sea... No, no os imagináis el, la energía que me dais cuando leo los comentarios de iTunes. Eh, o de... En, en Google no los he leído todavía. Después de subir esto voy a leerlos en Google. Bueno, que me enrollo otra vez. Ala, nos vemos la semana que viene con más cositas de tecnología. Voy a intentar traeros a, a una persona que es muy, muy guay. Un abrazo a todos. Chao, 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 chao.